0: 今日は「総労省って何?」と題して大分大学小児科教授伊原賢治さんにお話しいただきます。皆様こんばんは、大分大学小児科学講座の井原賢治です。本日は、総老症についてお話をします。総老症という言葉は、あまり馴染みがない言葉ではないかと思いますが、私を含めた小児科医にとっては、老化という言葉さえ少し縁が遠い印象です。診療の現場では、小児科は発育の過程で起こる疾患を扱う診療科であり、成人科はえ、老化の過程に生じる疾患を扱う診療科であるからです。発育とは成長、つまり形態的、量的に増大すること、例えば身長の伸び、発達、つまり低い段階から高い完全な段階へ到達、例えば運動発達、そして成熟、生物の本来の機能を発揮する、妊用性などに分けて評価しますが、一方、老化は、衰退、形態的、量的な現象、例えば筋肉量の低下、体行、高い段階から低い段階へ、例えば記憶力の低下、退縮、生物機能の終焉、例えば閉経、これらの相場が老化になります。老化は人を含めて、すべての生き物にとって避けることができない宿命ではありますが、老化症状が出現する年齢が一般的な時期よりも早く出現する病態が早老症です。早老症とは皮膚の萎縮や硬化、血管の動脈硬化、感覚器では難聴、視力低下、体糖脳異常などの代謝異常、あるいは発癌といった様々な老化兆候が大多数の人々が経験する年齢よりも早期に出現する疾患です。また特定の遺伝子異常による遺伝性疾患という特徴があります。最初にウェルナー症候群は WRNL ヘリカーゼ遺伝子異常による早動症ですが、これらの中では最も頻度が高く、思春期以降に発症し、癌や動脈硬化のため50歳までに死亡することが多い上腺縮体劣性疾患です。日本の推定患者数は約2000名であり、世界の報告の約6割が日本人と日本で最も頻度が高い騒動症です。一方、世界的にも極めて頻度が低く、かつ重症度が高い疾患がハッチンソン・ギルフォード症候群です。このハッチンソン・ギルフォード症候群についてご説明します。遺伝性騒動症の中で最も稀、かつ重篤な疾患です。頻度は400万から800万人に1人、全世界で推定350から400人であり、我が国では10名弱の報告にとどまります。臨床兆候としては、生後半年頃より重度の成長障害、水頭症用の願望、特等、脱毛、傷学、恐皮症を呈しますが、精神運動機能や知能は正常です。重篤な合併症としては、脳梗塞、肝動脈疾患、心臓弁膜症、高血圧、体頭脳障害など、10歳前から出現し、中でも脳梗塞や脳出血、心筋梗塞などの血管障害が直接な死因となることが多く、平均寿命は 14.6 歳と極めて予後が悪い疾患です。その原因は、ラミン A 遺伝子のエクソン11内の点突然変異です。典型的な臨床表現系の患者さんの約9割がこの病的バリアントを保有します。608番のアミナさんのグリシンは変化しない、いわゆる同義置換ですが、この変異により特殊なスプライシング異常を生じることが証明されています。老化に関わる未熟プレラミン A とプロジェリンの酸性のメカニズムを示します。ハッチンソン・ギルフォード症候群で起きている病的状態ですが、異常スプライシングにより、ラミン A タンパク質の中間に50アミノ酸化質を有する変異型プレラミン A が産生されます。この変異は C マッタン CAA モチーフに影響を与えないため、エンドペプチダーゼによりカルボキシルマッタンの三アミノ酸は切断されます。その結果、末端のシステインはカルボキシリメチル化を受けますが、酵素が認識し切断する配列、RSYLLG という6アミノ酸配列が異常スプライシングにより結出した50アミノ酸内に含まれるため切断を受けません。その結果として、高級的にファルネシル化とカルボキシルメチル化された変異型プレラミン A、すなわちプロジェリンが産生されます。プロジェリンにより細胞内の角膜や角内マトリックスに異常が生じることが病態の本質です。ラミン A は角膜を物理的に支える枠組みを構成するため、プロジェリンが蓄積すると角膜構造に異常をきたし、物理的影響による損傷を受けやすくなります。ラミン分子が核構造を物理的に安定に制御することで間接的また直接的にラミン映画クロマチン構造や種々の転写因子と安定的にコンタクトすることが機能的にも重要ですが一方病的なプロジェリンが角膜に蓄積した場合クロマチンの分布と量に変化が起こり異常なテロメアが生じることで染色体の機能が変貌しますこのエビジェネティックな変化は全ての遺伝子発現に大きな影響を与えると考えられます。患者さんにおいて臨床的に最も重篤な合併症は小児期早期からの血管障害ですが、これはプロジェリン発現の血管平滑筋細胞に小胞体ストレスや炎症が弱気され、結果としてアテローム性動脈硬化の形成が進行すると報告されています。次に臨床的なお話です。ハッチンソン・ギルフォード症候群の我が国の診断基準です。大症状は、1、出生後の重度の成長障害、2、白発または脱毛、傷額・老化願望、突出した目、3、頭皮静脈の土調・皮下脂肪の減少、胸皮症用変化、4致死感触、四死完縮拘縮と可動性制限、以上の4項目、小症状は、胎児期には成長障害を認めない、精神発達地帯を認めないの2項目。そして遺伝学的検査では、ラミン A 遺伝子のコドン608に疾患特異的な点変異を認めること以上になります。診断は A の大症状のうち1つ以上と C の遺伝学的な検査陽性、以上をもって確定診断としますが、A の大症状の4項目と B の2症状の2項目をもって診断とすることもできます。この稀な疾患を理解していただくため、厚生労働省難治性疾患等政策研究事業、総労省の医療水準や QOL 向上を目指す修学的研究研究班、横手班では、日本語ホームページを公開しています。また NPO 法人のプロジェリア・リサーチ・ファウンデーションは英語のホームページで詳細な情報、資料を公開しています。基本治療は老化に伴う症状への対象療法のみしかありませんでしたが、米国では昨年2020年11月にファルネシュル転移コースト阻害薬のロナファニブが米国 FDA に医薬品として承認されました。ゴードン博士らの報告によると、ロナファルニウムの内服治療により、約2年間の観察期間で有意な死亡率の低下を認めたと報告されています。一方で、ファルネシル定員酵素阻害薬による短期的な毒性は認めていませんが、ファルネシル化を阻害することで生じる非ファルネシル化プロジェリンとプロラビン A の蓄積が将来的に問題を生じる可能性が様々な基礎研究から示唆されており、その効果と安全性には今後も注意が必要です。最後にハッチンソン・ギルフォード症候群は極めて稀な遺伝性早動症ですが、その疾患の病態解明を通して、すべての生き物にとって避けることができない宿命、すなわち老化のメカニズムを明らかにするとともに、老化をさせない薬が生み出される可能性があります。不老不死や若返りの飛躍とまでは言い,いませんが健康で長生きするための新しい薬が創出される期待がこの疾患の研究には込められています以上ですありがとうございました早侶症って何と題してお話は大分大学小児科教授伊原健二さんでした人類の健康に対して